2: De Haagse Zaken van NRC, mijn naam is Lemya Aharwai. Wekenlang was de stoel in het midden van de enquêtezaal bezet. Door Groningers, door deskundigen, bestuurders, door oud-politici en huidige bewindspersonen. En deze vrijdag was het laatste verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Groningen. Wat hebben de afgelopen weken opgeleverd? In deze aflevering van Haagse Zaken hebben we het niet over alle verhoren. Ik geef het maar vast mee als disclaimer. In plaats daarvan bespreken we de enquête aan de hand van vier politieke hoofdrolspelers. Henk Kamp, Erik Wiebes, Mark Rutte en Hans Velbrief. Je hoort wat hun rol is geweest in het Groningse gastdossier, of nog steeds is. Wat er gebeurde in de jaren dat zij verantwoordelijkheid droegen. En wat er nu gezegd werd in de verhoren door diezelfde mensen. En dat doe ik met bij mij Dirk Stokmans. En Claudia Kammer. En niet voor niets met jullie, want uh, deze enquête heeft de afgelopen uh, maanden. eigenlijk, ik wilde zeggen, jullie agenda's, maar ook zo'n beetje jullie levens over just.
1: En ook Claudia's dromen.
0: <laughs> Claudia? Ja, dat klopt, maar daar ga ik niks over vertellen.
2: <laughs> maar vertel, uh, jij bent de afgelopen tijd uh, steeds bij alle verhoren zo'n beetje geweest, hè? samen ja. met
0: Mark Middel. Ja, klopt. Kledezen. Dat was heel intensief, elke dag uh, twee à drie verhoren. Uh, in een kleine zaal in het logement uh, aan het plein in Den Haag uh, met uh, ja, niet zo heel veel andere media. Veel uh, media uit Groningen waren erbij aanwezig. Af en toe natuurlijk ook landelijke media, vooral als er belangrijke personen uh, opkwamen, dagen zoals Rutte. En heel weinig mensen op de publieke uh, tribune, dus het was ook heel uh, knus af en toe.
2: Ja, best wel gek hè, dat je dan met z'n allen in zo'n zaal zit. Overigens kijken natuurlijk ook mensen op afstand uh, mee, maar dat je met z'n allen in zo'n zaal zit waar iets heel belangrijks gebeurt en als je om je heen kijkt dan is het niet heel druk. Bedoel je dat?
0: Ja, nou ja je kon het natuurlijk op afstand uh, volgen, dus er zullen ongetwijfeld veel mensen ook zijn geweest die het uh, via video uh, bekeken hebben, maar um, uh, het had iets uh, ja, intiems. Mis je de zaal Misschien wel een beetje, ja.
1: Je mag moeilijk weer terug.
0: Maar de stoeltjes niet, in elk geval. Uh, ja, je zat daar niet lekker. Uh, we hadden, klaagden allemaal enorm over rugpijn. Uh, er ontstond een soort verbroedering tussen alle journalisten. Er werd chocola gehaald, uh, dropjes. Uh, de politie heeft op een gegeven moment, of de beveiliging... heeft voor mij een keer koffie gehaald toen ik er echt doorheen zat... Oké, okay, nou je hebt daar dus wat meegemaakt. Jullie hebben samen ook wat
2: meegemaakt. Want uh, Dirk, jullie hebben de afgelopen tijd ook uh, gewerkt aan een reconstructie.
1: Ja, Claudia en ik hebben eigenlijk de periode gereconstrueerd van uh, Erik Wiebes. Die minister was tussen twee, uh, vanaf 2018. En dat vonden we interessant. Omdat hij eigenlijk een paar enorme besluiten heeft genomen. Die de gaswinning en uh, alle gevolgen ervan volledig op hun kop hebben gezet. Het gas naar nul en de versterking van onveilige huizen. En het herstel van de schade aan huizen door aardbevingen. Heeft hij volledig naar de staat toegehaald.
2: We hebben jou in de zomer hier een keer langs gehad. Dat was een aflevering over, laat ik het zo zeggen, over de politiek en ambtenaren en de verhouding daartussen. Of ja. de invloed van de een op de ander. Met, met die blik heb je de afgelopen tijd meer geleerd daarover?
1: Ja en nee. Heel veel dingen waren herkenbaar. Het is toch altijd toch wel weer super interessant om dan te zien hoe het in een bepaald, bij een bepaald onderwerp toch weer tot uiting komt. Maar je zag wat je heel vaak ziet. Wegkijken, technocratische besluiten, soms een beetje jokken.
2: Het Groningse gasdossier is uh, enorm uh, groot. We horen de hele tijd de parlementaire enquête Groningen. Maar het is wel even goed om het terug te brengen tot uh, waar het precies uh, over gaat. En dat zijn eigenlijk twee momenten, hè Claudia?
0: Ja, dat klopt. Uh, dat hele gastdossier gaat over 60 jaar gaswinning. Mm -hmm. Zes decennia. Maar uh, de enquêtecommissie heeft zich beperkt tot twee belangrijke momenten... dat er een beslissing uh, werd genomen of niet werd genomen juist. Het ene moment uh, speelt zich af in uh, 2020. 2012-2013, na de aardbeving in Huizingen. Dat was de zwaarste aardbeving ooit in Nederland. En uh, je zou kunnen verwachten dat de gaswinning dan naar beneden gaat. In plaats daarvan is de gaswinning enorm omhoog gegaan. Dat is het ene moment waar ze veel vragen over hadden. Mm -hmm. Dat was in de periode dat Kamp minister was. Het andere moment, uh, dat speelde in 2018... afgesproken wordt dat de gaswinning naar nul gaat voor 2030... Dat is in de periode van Wiebus. En uh, dat verklaart ook waarom wij in ieder geval het willen hebben over Wiebus en Kamp.
2: Uh, ik zei het al, ook over vuilbrief en Rutte. Het is misschien wel even goed, want het kan zijn dat je luistert en zegt... wacht even, die, die verhoren, daar werd, er kwamen veel meer mensen langs. Om even uit te leggen waarom wij ons focussen op de politieke hoofdrolspelers.
1: Ja, zij hebben natuurlijk uh, uiteindelijk de besluiten genomen... Uh, of niet genomen uh, waar Groningers uh, last of profijt van hadden. En daarmee uh, komt bij hun heel veel samen... Dus via hun kan je goed begrijpen wat er gebeurd is.
2: Ja, en uh, uh, nog een disclaimer vooraf zou je kunnen zeggen. Er zijn een aantal instituten die je moet kennen vooraf, Claudia. Uh, het is misschien wel goed om die eerst ook even uit te leggen. Want als die woorden dan straks vallen, dan
0: snappen mensen waar, waar we op doelen. Ja, we hebben het al over het gasgebouw. Dat is heel iets ingewikkelds, waar ook die ministers lang over hebben gedaan om dat te, te begrijpen. zeiden dus tijdens hun verhoren. En dat komt omdat het gaat om een uh, publiek-private samenwerking bij die gaswinning... Dus het is een constructie waarin de staat uh, samen met de oliebedrijven geld verdiende aan het Groningse gas. Dus uit die constructie zijn heel veel verschillende uh, spelers langsgekomen.
2: We hebben ooit een aflevering van Haagse Zaken gemaakt. Ik denk jaren geleden waarin we het gasgebouw, waar we een poging doen het gasgebouw helemaal uit te leggen.
0: Laten we nu de belangrijkste noemen. Te beginnen bij de NAM. Ja, de NAM is de Nederlandse aardoliemaatschappij. Dat is een bedrijf dat is opgericht door Shell en ExxonMobil, twee um, oliebedrijven. In feite is Shell degene die het aanstuurt, want die zitten in Nederland. ExxonMobil zit in Texas. De NAM is het gaswinningsbedrijf, dus het bedrijf gewoon wat het gas uit de grond haalt. Het wordt ook niet verkocht door de NAM, dat doet dan weer uh, gasterra en het wordt vervoerd door de gasunie. Dus, um, en de NAM haalt
2: het goed. gas uit de grond in opdracht van die twee multinationals die je net noemde en de Nederlandse staat. Ja,
0: dat klopt, want ze verdienen er samen geld aan. Dus
1: dat is weer. een heel belangrijk punt overigens, want jarenlang heeft de overheid vooral gedaan alsof de NAM verantwoordelijk was voor van alles. Maar de staat is voor de helft verantwoordelijk voor alles wat de NAM doet. Dus dat was een wat opportunistische houding. Dan heb
2: je degene die het verkoopt, is dus inderdaad uh, Gasterra. Die het, degene die het transporteert is de GasUnie. En dan is het nog wel even goed om het te hebben over de toezichthouder.
0: Ja, dat is het staatstoezicht op de mijnen. Het is ook heel veel uh, langsgekomen. Uh, er zijn verschillende inspecteurs-generaal die uh, hun verhaal mochten vertellen. Uh, vooral over de vraag in hoeverre er nou, nou naar hen geluisterd werd... En dat blijkt lange tijd heel weinig geweest te zijn. We gaan zo beginnen
2: met uh, Henk Kamp. Maar eerst nog eventjes over de, de, het politieke gewicht hè, van, uh, van deze uh, enquête. Ik kan me nog herinneren toen Rutte 4 uh, pas aantrad, pas beëdigd was. Dat deze enquête werd genoemd als een soort van potentiële struikelblok en ook in de onderzoeken over vertrouwen waar ik de afgelopen tijd veel over heb geschreven zie je dat mensen hun wantrouwen vaak baseren op de toeslagenaffaire en op het Groningse gasdossier. Dus eventjes um, doet dat iets met de context van de verhoor? Merkt u dat dat terugkwam?
0: De vraag over het vertrouwen, hoe heeft dit nou het vertrouwen geschaad? die kwam ontzettend vaak langs. Je merkte dat de enquêtecommissie ook graag wilde dat de getuigen daarop reflecteerden. Of ze zich dat realiseerden, wat ze daarvan vonden. En ja, iedereen zei daar wel iets over. Maar of
1: mensen het ook allemaal invoelden, dat, dat verschilde nogal. Ja, en ik denk ook naast het, zeg maar wat het voor politici betekent... is het gewoon ook voor mensen in Groningen iets... wat jarenlang veel mensen hun leven beheerst heeft... Dat zag je ook in de verhoren, dat zie je aan de stukken die overgeschreven zijn. Mensen hebben gevochten met hun eigen overheid jarenlang... om gewoon datgene te krijgen waar ze recht op hadden. En de overheid heeft zich in hun ogen onbetrouwbaar getoond. Niet, afspraken niet nakomen, regels veranderen. Als een keiharde tegenstander, in plaats van als wat de overheid zou moeten zijn.
2: Hoe is deze enquête gevolgd in Groningen? Heb je daar een beeld van?
0: Nou, Dat zegt ook iets over het vertrouwen, denk ik. Heel veel mensen uh, die wilden eigenlijk deze enquête liever niet volgen omdat ze denken dat het toch niks gaat veranderen. En het haalt natuurlijk ontzettend veel naar boven, veel pijn. Je ziet het ook bijvoorbeeld op Twitter, dat mensen veel boosheid uiten. Ja, als, je als je een stuk rondstuurt op Twitter, dan krijg je dat ja. soort reacties heel veel. Ja, die hashtag PE-gas was ook
2: wel, uh, -E uh, was ja. ook wel uh, leerzaam wat dat betreft.
1: Ja, en, en uh, veel mensen weten natuurlijk heel goed wat er gebeurd is, omdat ja. ze het gewoon ondergaan hebben ja. en zitten ook zich soms behoorlijk te ergeren aan de reconstructie daarvan bij de parlementaire enquêtecommissie door de politici. Die, die verbazen zich soms, en verbazen is een aardig woord, over wat ze daar zeggen.
2: Stonden jullie in contact met de Groningers die de afgelopen tijd hebben gesproken voor je reconstructie? Tijdens ja, het, uh, een paar wel ja. En die reacties die waren zoals jullie net zeiden, dus een beetje ja. bijstring. Ja, en agenis. ook
1: wel echt uh, uh, een soort moedeloze wanhoop of zo. Weet je? Want je ja. ziet ook, en ik denk dat dat een, niet een gekke conclusie is van hen, je ziet waarom het niet gaat veranderen. Misschien is Velbrief, die wil wel... maar je ziet aan mensen als Rutte en ook aan Kamp... De, de cultuur hier maakt verandering wel erg moeilijk.
0: Ik zag het trouwens ook aan de Groningse journalisten in de zaal. Ja, die voelen zich toch ook vertegenwoordiger van de, van de Groningers. En daar zag ik ook de ergernis uh, af en toe bij verhoren.
2: En waar zat het dat dan in als mensen eromheen gingen praten of zo?
0: Dat bijvoorbeeld. En de, de, ja, de soms formalistische stijve houdingen het weinig invoelend uh, vertellen... Oké, okay, laten we gaan naar uh, Henkamp. Die minister die in
2: 2012 aantrad en eigenlijk op het moment dat dit dossier een, in een stroomversnelling kwam,
0: of vlak daarna. Hij trad in 2012 uh, aan, in november. En uh, dat was kort nadat er dus die hele zware aardbeving in Huizingen was geweest. 3,6 op de schaal van Richter. Precies. Nooit meer zo hoog geweest. Nee, dat elke... was die, toen die gebeurde was het kabinet demissionair. Maxime Verhagen was toen nog minister. Mm -hmm. Die is zelfs niet gaan kijken in Groningen. Daar had hij spijt van, zei hij tijdens zijn verhoor. Dus Henk Kamp krijgt een ingewikkeld probleem op zijn, uh, op zijn bord. Uh, is het wel veilig in Groningen en wat moeten we doen met die gaswinning? Nou, Het is misschien goed om
1: te zeggen dat het, het komt op Henk Kamps bord... door de staatstoezichthouder op de mijnen, waar we het over hebben gehad, de SODM. Die heeft die aardbeving in Huizingen ja, uh, bekeken, heeft aanvullend onderzoek gedaan... en wil Henk Kamp iets adviseren. Namelijk, we moeten zo snel als mogelijk minder gas gaan winnen... want er komen grotere Aardbevingen aan en ook vaker. Dus het risico op aardbevingen is hoger dan tot dan toe... door de NAM en door het KNMI is ingeschat. Dat advies, dat is een heel pijnlijk advies. De NAM heeft dat advies voordat de minister het heeft... wat ook opvallend is. Ja. En die wil eigenlijk... Um, ja, dat bij dat advies allerlei twijfels worden toegevoegd... als bijlagen, zeg maar. Dus als Henk Kamp dat advies uiteindelijk op zijn bord krijgt... dan zit er ook een, 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 ja, hoe zeg je dat, een tegenvoorstel van de NAM in. Laten we eerst... De boel een beetje beter uitzoeken.
2: Dat voelt een beetje als een gekke volgorde. Dus de NAM, waar twee multinationals uh, uh, de, de scepters waaien, zal ik maar zeggen, uh, die hebben dat advies voordat de minister het heeft en kunnen daardoor dus wat invloed uitoefenen door die bijlage toe te gaan voegen.
0: Ja, de, de banden uh, op het ministerie met de NAM zijn heel erg nauw. Uh, de NAM komt daar heel regelmatig ook langs. En uh, op dat moment wordt uh, het beleid van de gaswinning door uh, een topambtenaar gedaan. Dus, en die houdt contact met de NAM ja. in plaats van de
1: minister eigenlijk. Het is goed om te begrijpen dat uh, alle besluiten over hoe de NAM moet opereren, strategisch um, en ook soms op tactisch niveau, worden genomen in de maatschap Groningen. Dat is een overlegorgaan uh, van de oliebedrijven Exxon en Shell mm -hmm. en ook een aantal uh, uh, vertegenwoordigers van de staat. En een daarvan is een topambtenaar van Henk Kamp, de minister van Economische Zaken. Zijn naam is Mark Dieriks. En ja, dat is een hele nauwe band. Alles gaat samen. Uh, men heeft hetzelfde belang, namelijk uh, zoveel mogelijk geld verdienen met de gaswinning.
2: Dus als Henk Kamp uh, aantreedt, dan uh, ligt dat advies van de toezichthouder er. En uh, liggen er de twijfels, zal ik maar zeggen, ernaast.
0: Ja. Wat gaat hij doen? Nou kijk, dat advies van de, de toezichthouder wordt ook niet meteen geloofd. Omdat tot dan toe altijd uh, het KNMI en TNO degenen waren die advies uitbrachten. Dus uh, dat word, kan je makkelijk in twijfel gaan trekken. Van, dit is ineens een advies van de toezichthouder. Uh, hoe kan dat? Topambtenaren die, uh, adviseren uh, Kamp om eerst meer onderzoek in te stellen. Die zeggen, we weten gewoon te weinig over die uh, risico's. We weten niet of de gaswinning wel
1: naar beneden kan. Moeten we niet wat meer onderzoek doen? En Kamp die volgt dat. Het is misschien ook goed om, om te begrijpen... dat de staatstoezichthouder ook heeft gezegd dat er nog veel onduidelijkheid is. Maar ze zeggen ook, zolang je niet weet hoe het zit... kan je beter voorzichtig en veilig zijn... En dus in afwachting van die onderzoeken vast minder gas winnen. Kan ja. doen het omgekeerde. In afwachting van de onderzoeken blijft die gas winnen. En later zal blijken dat hij nog veel meer gas wint dan het jaar daarvoor.
2: Maar eerst even nog over die onderzoeken. Want uh, het werden er een, uiteindelijk een heleboel. Het was er niet één. Het waren er niet twee. Het waren er zelfs geen tien. Nee, het
0: waren er uiteindelijk veertien. Ja. In een periode van nog geen jaar. Ja, dat duurt natuurlijk wel eventjes voor je die onderzoeken hebt. Maar in dat hele jaar wordt het dus niet ingegrepen. Er wordt niet ingegrepen. Er wordt eigenlijk alleen maar meer uh,
2: gas uh, gewonnen. Sterker nog, uh, er wordt historisch veel gas gewonnen. Hoe kan dat? Dat past even niet. Ik, dat,
0: ik mis een beetje de logica daarin. Ja, eigenlijk wordt in december al uh, besloten uh, wat gasterra mag gaan verkopen. Dat, uh, dat is dan iets van rond de 48,9 miljard kub. Daar zet die uh, regeringsvertegenwoordiger uh, die topambtenaar zijn handtekening onder. Dat blijkt dan meer te worden. Dus in januari, februari hoort die topambtenaar in nog een andere van... het wordt waarschijnlijk toch hmm, misschien wel 50 miljard. Dan meer. hebben we het over 2013. Hè? 2013. En dan pas in mei, juni uh, krijgt minister Kamp te horen... Uh, nou, het wordt tussen de 50 en 53 miljard uh, kuub.
2: Hoe, hoe kan het dat dat zo lang duurt voordat de minister daarvan afweet... Terwijl daar rapporten liggen waarin, twijfels wordt, uh, waarin, waarin twijfel is over of dit wel zo verstandig is.
1: Ja, Dierix heeft verklaard bij zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie... dat hij gewoon die besluiten zelf nam. Maar Kamp is dus wel ingelicht. Um, het ging overigens om geld. Hè, dat zie je ook uit de natuur. Er waren mooie commerciële kansen. En uh, Kamp heeft het altijd verklaard door te zeggen... we konden niet anders. Dat gas was nodig voor de leveringszekerheid. Dat en omdat het is, koud was. Een koude ja, ja, winter zou ja, zijn winter. geweest.
0: Dat het, blijkt dus niet zo geweest. Zijn. Het was geen koude
1: winter en er was ook geen probleem met de leveringszekerheid. En dat had hij toen ook kunnen weten. Want gasterra, die hebben we net genoemd, die uh, verkoopt het gas. Die heeft ook een onderzoek gedaan in 2013 om te kijken hoeveel er echt geleverd moest worden, vanwege contracten of vanwege koude voeten, om het zo maar te noemen. Dat lag ver onder uh, het niveau wat uiteindelijk in dat jaar gewonnen is. Dus kampsverdediging uh, klopt niet helemaal.
0: En er was zelfs al een onderzoek in 2012... dat er ook minder gas opgepompt kon worden... en dat het dan vervangen kon worden door buitenlands gas... wat je een beetje aanlengde met stikstof. Dat wist die topambtenaar, maar dat heeft hij nooit aan de minister verteld. En uh, goed, we hebben het over die topambtenaar, we hebben het over
2: die minister... Uh, maar in onze democratische rechtsstaat is er nog een factor... namelijk de Tweede Kamer en die hoort
0: ervan in 2014. Ja, dat is natuurlijk heel laat. Hè. Het heeft ergens in een voetnoot van een brief of een rapport gestaan. Daar is natuurlijk wel woede over... Uh, daar is een debat over in begin uh, 2014. Dat gaat voor een deel ook over... moeten we dan nu die gaskraan niet ietsje dicht doen? Maar dat leidt toch niet tot het aftreden of wegsturen van, uh, van Kamp. Want uh, ja, er is net een, uh, een, een nieuw kabinet aangetreden na een heleboel... Uh, vertrokken kabinetten en PvdA en VVD willen dat kabinet heel houden.
2: Maar interessant hierbij is ook, oké, okay, Kamp zegt in zo'n debat, uh, het kan niet... want zo'n beetje heel Nederland is hierop aangesloten, wat, uh, wat willen jullie dan? Maar we hadden in die periode ook een minister van Financiën van PvdA-huizen... Jeroen uh, Dijsselbloem, en die haalde ook het geldargument erbij...
1: Er was in die tijd, werd er door het kabinet Rutte II heel veel bezuinigd. En uh, de gasbaten zijn historisch een groot deel, of, of, of een substantieel deel van, de, van het geld dat de staat heeft om uit te geven. En Dijsselbloem, die was toen minister van Financiën, die wilde gewoon niet uh, uh, zo ver terug als uh, het advies wat aan Kamp was gegeven, omdat hij gewoon het geld nodig had om de begroting rond te maken.
2: Dus je had eigenlijk twee sporen, zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant het financiële uh, plaatje. Maar aan de andere kant dat, ja, dat argument van... ...Nederland mag niet in de kou blijven zitten. Dat valt in 2014. Dat valt in maart 2015 in een Kamerdebat nog een keer.
3: Kamp. We praten hier over... Over de gaswinning in Groningen die er vanaf 63 loopt. We praten over 98% van de Nederlandse huishoudens die zijn aangesloten. Een heleboel gezinnen in ons omringende landen die er ook afhankelijk van zijn. Ja, dan is het verstandig om als je daar besluiten over neemt om die besluiten goed voor te bereiden.
2: En hij blijft dit eigenlijk zijn hele periode als minister uh, herhalen. Uh, hij zit in uh, het programma Pau in 2017, gaat een beetje terugblikken op zijn ministerschap. En dan heeft hij weer, uh, antwoordt hij weer op de vraag waarom die gaskraan niet eerder dicht kon.
3: Toen ik daar kwam, lagen er een aantal uh, moeilijke dossiers op mijn bureau die uh, meteen aandacht moesten hebben. Eén daarvan, ging over de aardbeving in Groningen. Daar moest er iets aan gebeuren en ik heb ja. gekeken wat is er aan informatie. Er bleek heel weinig informatie te zijn. Dus toen ben ik begonnen om te proberen zo snel mogelijk die informatie die ik nodig had te krijgen. En vanaf dat moment, dus eigenlijk vanaf mijn eerste dag als minister van Economische Zaken... nu al 4,5 jaar lang ben ik intensief met dat dossier bezig.
2: Als ik dit nu hoor, vind ik het een beetje verwarrend. Jullie leggen het uit, Kamp wist heel vaak iets niet... omdat die topambtenaar gewoon die informatie bij zich hield. Als ik hem dit hoor zeggen, klopt dit? Wist hij het echt allemaal niet?
1: Deels wel en deels niet. Het is natuurlijk ook een bewust besluit om iets niet te willen weten. Hè? Ik bedoel, je kan ook gewoon vragen, zoek het uit. En ja. dan als iemand niet binnen een maand met de antwoord komt, zeg je, waarom heb je nog niet uitgezocht? Het bewijs dat het anders kan, zie je ook gaan ook zijn opvolger Erik Wiebes. Want alle dingen waarvan Kamp zei dat weten we, jarenlang zei, dat weten we niet, te kunnen niks. Wiebes heeft binnen drie maanden alle besluiten genomen die Kamp niet wilde nemen. En in het verhoor
0: zei Kamp ook dat hij daar een rotgevoel aan over had gehouden. Kamp zegt eigenlijk Omdat dat diegene... hij zich bedonderd voelt. Hè? Zo, dat is de houding die hij in het verhoor aan... Door zijn
1: ambtenaren of...
0: Nou ja, doordat hij bepaalde informatie niet gekregen zou hebben ja. en het blijkt dus wel ja. gekund te hebben. Maar dat is ja. wel een beetje passieve houding,
2: toch? Want eh, hoe het eraan toe gaat op een minister, daar gaat een, op een ministerie moet ik zeggen, daar gaat de minister zelf natuurlijk ook over. Ja. Of, 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 of
1: overschat ik dan de positie van de minister? Ik denk, als Kamp had gezegd tegen Mark Dieriks, ik wil binnen een maand weten hoeveel we echt aan gas moeten winnen voor de levenszekerheid, dat Dieriks niet tegen hem gelogen had. Dat Want dat doen goed. ze niet. Nee. He, ze, het kan best zijn dat hij zelf besluiten en nou, dan. Maar liegen tegen je minister, is, dat zou me heel erg verbazen. Ik denk dat hij het niet heeft gevraagd. Ik kan van manier. dan
0: een heel andere houding moeten innemen, aannemen eigenlijk dan de ministers voor hem. En de eerste die dat pas deed, dat was Wiebes. Oké, okay, we hebben het dus in de periode
2: van Kamp vooral gehad over wel of niet terugdraaien van uh, die gaskraan Of uh, dichtdraaien moet ik zeggen. Maar er speelde onder Kamp nog een belangrijk punt. En dat ging over ja, waar het al mis was gegaan voor de Groningers.
1: Ja. Want het hele idee om die gaskaan terug te draaien komt natuurlijk omdat je dan minder aardbevingen krijgt in theorie en dus ook minder schade. Bij aardbevingen scheurden soms muren van woningen of schoorstenen en er waren onveilige huizen. Dus huizen die bij een zware beving zo snel zouden instorten dat de bewoners ervan eronder begraven zouden worden. Die twee dingen, schadeherstel en het veilig maken, dus het versterken van woningen, dat werd ook een steeds groter probleem in de jaren na die beving van Huizingen. In principe was het de verantwoordelijkheid van de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Want die veroorzaakte bevingen met de gaswinning. Dus die moest die schade herstellen en huizen veilig maken. Alleen ja, de NAM is een gaswinningsbedrijf en geen uh, aannemer. Dus die had er geen kaas van gegeten. En dat ging ook heel erg mis. Kamp heeft eigenlijk heel lang proberen vol te houden dat dat een zaak was tussen de NAM en de burger. Namelijk, hè, het, is een, het zijn twee private partijen. Eén veroorzaakt schade bij de ander. Het Ga lekker naar samen. de civiele rechter, je komt er wel uit. Maar iemand, uh, ik weet niet meer precies wie, dus forgive me, maar iemand had een mooie vergelijking. Het is alsof je tegen iemand, hè, dus er rijdt iemand tegen jou aan met zijn auto. En die persoon die jou aanrijdt, die mag tegen jou zeggen of jouw auto wel beschadigd is door zijn aanrijding en hoe groot die schade dan is. Dat was de relatie tussen de nam en de burger. De nam bepaalde of je schade had vanwege aardbeving of niet en wat je daarvoor kreeg. Dat was natuurlijk totaal geen gelijkheid. Je miste schrijf. een
0: onafhankelijke...
1: Zeker, ja. ja.
0: En waardoor dit nog extra urgentie kreeg in 2015 is doordat er een rapport uitkwam van de um, OVV. Uh, die zei dat er in de afgelopen decennia eigenlijk nooit, dat de veiligheid van de Groningers nooit een, een issue was geweest. onderzoek staat voor veiligheid. Dus dat, ja, dat was gewoon een heel hard rapport en uh, daardoor uh, moest Kamp wel iets doen. Toen heeft hij in 2015 beloofd. Dat Groningen binnen vijf jaar net zo veilig zou zijn als de rest van Nederland. En Dat, dat was een hele belofte.
1: zware belofte natuurlijk. En heeft hij ook een typische haagse oplossing voor bedacht om dat voor elkaar te krijgen? Namelijk een regisseur, een oude topambtenaar, uh, sorry, een oude toppoliticus moet ik zeggen, excuus meneer Alders, uh, Hans Alders, voormalig PvdA-minister en nog duizend andere dingen op zijn cv, die werd aangesteld als nationaal coördinator Groningen. Wat een prachtige term was, maar wat feitelijk betekent dat hij namens het kabinet. De versterking van huizen moest gaan regisseren. Want op dat moment, in 2015, dacht men: het waren tienduizenden mogelijk onveilige huizen. De hoogste schattingen waren zo extreem: er gingen over 200.000. Dan zou de helft van de provincie plat moeten, letterlijk. Maar men dacht: ah, 30.000, 20 à 30.000. 30 nou, hij moest dat allemaal gaan regisseren. Alleen hij had geen geld, dat was van de NAM. En hij had ook geen macht, want dat was ook bij de NAM, want het kamp had besloten: het is een privaat probleem. Ja. Dus alles moest zonder middelen eigenlijk. Dat onmog... had hij wel? Uh, ambtenaar. Uh, regie uh, regieverantwoordelijkheid. Dus wat hij deed ja. uh, feitelijk was eindeloos overleggen met uh, provincies, gemeenten en de NAM en het Rijk. Ja, polderen. Eindeloos polderen. En dan maakte hij een plan. Het meerjarenplan voor de versterking van Groningen. En daar dat werd dan door het kabinet zeg maar, bestempeld als dit gaan we doen. En de NAM was daarmee akkoord. En de NAM moest het ook allemaal betalen. Maar hij, hij was, had dus een, het was een soort loopgaveoorlog, oorlog. Ja. Dus hem en de NAM want over elk adres werd gediscussieerd of het wel of niet versterkt moest worden. Dus dat werkte ook niet.
2: Want even voor de duidelijkheid, uh, Claudia, jij had het net over de ene belofte van Kamp... Hè, dat het in Groningen net zo veilig zou zijn om te wonen als in de rest van Nederland. Hij deed nog een belofte en dat ging over die versterking. Namelijk dat
0: vanaf 2015 jaarlijks 5000 huizen zouden moeten worden versterkt. Ja, dat hing juist samen hè, met die veiligheidsbelofte. Ja. Dus mensen zouden niet meer in een onveilig huis hoeven wonen. Uh, hij ging al die huizen ging die opsporen die onveilig zouden zijn... En die werden dan onderzocht en versterkt. En het is misschien nog wel even goed om het verschil uit te leggen tussen schadeherstel en versterking. Ja,
1: je moet het zo zien. Als er een aardbeving is geweest, dan zijn er huizen die daar schade te ondervinden. Dus ik zit een scheur ergens. Maar je hebt ook huizen, die kunnen ook over schade onderwinnen... maar je hebt ook huizen waarvan wordt berekend of gedacht en daarna berekend... dat ze bij een zwaardere aardbeving dan die ooit heeft plaatsgevonden... Hè, dus uh, 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 volgens mij op de schaal uh, 5, op de schaal van Richter... die zullen instorten. En wel zo snel dat, is de, de, uh, dat de bewoners het niet levend zullen verlaten. Dus het mag best instorten, maar het moet net zo lang duren... tot ze de voordeur hebben bereikt. Die huizen moesten allemaal worden opgespoord en die moesten worden versterkt. Dat is dus iets anders dan het dichtplamieren ja, van de scheur. Precies. Dat is echt gewoon soms in dit geval, in die tijd, 2015, dacht men nog dat elk huis dat versterkt moest worden, zo zwak was... dat het eigenlijk gewoon gesloopt en opnieuw gebouwd moest worden. Dus versterking betekende eigenlijk sloop en nieuwbouw.
2: Gaan we naar de verhoren van Henk Kamp. Want dit is dus ongeveer zijn rol geweest. Die verhoren zijn af en toe al een beetje tussendoor geglipt. Twee keer heeft hij in die enquêtezaal moeten zitten. Uh, 9 september en 3 oktober. De enige overigens die twee keer langs kwam. Claudia, waarom eigenlijk?
0: Ja, omdat hij zo lang minister is geweest. Wat zagen jullie bij Kamp in deze verhoren? Kamp had zich heel goed voorbereid. Hij kende echt... Alle feiten, daar sloeg hij ook de commissie mee om de oren. Ja, dat was soms echt heel bijzonder om te zien. Het is geen man die veel emotie vertoont. En hij zei natuurlijk wel dat hij dus vervelend vond hoe het was gelopen in 2013. Dat hij ja, achteraf gezien misschien toch had moeten ingrijpen. Maar dat was een hele verstandelijke benadering eigenlijk. Ja. En hij zei natuurlijk ook, het ging nu eenmaal zo in die tijd was één opvallend iets, soms, soms komen er uh, bizarre dingen samen. Voor de eerste keer dat hij werd uh, gehoord, echt vlak voor, was er een beving, hè? Ja, het was een, was het 2.1? 2.5. 2.5. En uh, Kamp, die zei in zijn eerste verhoor, uh, ja, die, die maakte eigenlijk een uitgeleider. Die zei dat je zo'n beving uh, niet voelt. Uh, een beving onder 2,5. Op de schaal van Richter.
3: Van de... 93 bevingen die er in het jaar 2012 waren geweest, waren er 90 minder dan 2,5 op de schaal van richten. En bevingen minder dan 2,5 op de schaal van richten, die voel je niet of nauwelijks. Dus de, 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 het risico van de aardbevingen staat vooral in de... In de zwaardere aardbevingen.
0: Ja, dat is dus ook de gedachte die heel lang geleefd heeft. Dat, uh, dat je eigenlijk niks merkt van zo'n uh, wat lichtere beving, uh, tenminste op de schaal van Richter. Maar dit is natuurlijk echt een hele papieren werkelijkheid. Precies, want in de werkelijkheid veel, ja. zijn er ontzettend veel schades. En ook als je vaak een beving hebt, ook al is die licht op die schaal, dan heb je ook schade aan je huis op de duur. En dan, word je, ja, dan voel je je onveilig.
1: Het is ook heel gek, hè? want hij zit daar dus dat te vertellen, terwijl... Je kan, als je gewoon bijvoorbeeld op Twitter zou zoeken naar Beving Groningen. Zijn allemaal mensen, ik voelde net een beving. Dus het is gewoon ook heel raar om op basis van een soort. Uh, ja, er zijn 93 bevingen, zoveel daarvan zijn kleiner. Dus je, je vraagt ook af waarom zegt hij het eigenlijk?
0: Er kwamen in de enquête ook uh, gedupeerden aan het woord. En uh, ja, die konden heel goed verwoorden dat je wel degelijk schade hebt... en wel degelijk ook je vertrouwen in je huis en in de overheid verliest.
1: Een van de mensen die jij volgens mij bedoelt, Claudia, is Seipant Nijhoff. Een uh, Groninger uh, van in de tachtig. Die al jarenlang strijdt tegen de manier waarop de overheid omgaat met Groningers. En in zijn verhaal kon je de wanhoop daarover heel goed horen. Ik heb na die tijd ook vaak gezegd, ik hoop dat er nog een beving van zes komt dat die schoorsteen naar leden klettert, want die stond helemaal scheef. Ik hoop dat die naar mijn leden klettert, dat ik s'nachts op bed lig. Dat valt die dwars door het plafond en lig ik eronder. Is er tenminste een dode gevallen? Dat heb ik gezegd. Is Den Haag eens een keer wakker? Dat heb ik vaak gezegd. Wanneer zijn ze wakker? Gaan er jaren overheen, we zijn tien jaar verder.
2: Ja. Dit, uh, dit laat de wanhoop
1: wel zien. Ja, ja en de audio is natuurlijk in, voor mij in ieder geval... maar ik denk voor veel luisterers al best uh, um, indrukwekkend. Mm -hmm. Maar als je het ook ziet... Um, en hij is één van de honderden. Het is niet één iemand die toevallig een, een zwakke schoorsteen had. Het is gewoon jarenlange angst. Uh, soms als er geen angst was, was er gewoon wanhoop... omdat de overheid niet deed wat het beloofde. Dus er is, er is een soort... En, en dan zegt dus een minister, ja, onder 2,5 voel je niks... Dus dit heeft altijd in Den Haag, ook in de gesprekken die we voerden voor onze verhalen, een onderstroom geleefd die ook altijd werd ontkend, want dat is natuurlijk geen nette gedachte, dat het eigenlijk ook niet zo heel erg was als werd gezegd. Vooral omdat het voor altijd ging van ja, er is nog nooit iemand dood gegaan. En Nijhoff, die, ja, die begrijpt dat heel goed, die zegt, ja. moet gewoon iemand doodgaan dan nemen ze misschien wel serieus.
2: Dit tekent inderdaad de, 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 het, het gevoel van Groningers. In de periode van uh, kampen gebeurt niks. Uh, sterker nog, die kraan gaat alleen maar meer open. Zij zien de ellende, de gevolgen uh, daarvan. Dan uh, treedt in 2017 uh, Erik Wiebes aan. De opvolger van uh, Henk Kamp. Hij wordt
0: minister van Economische Zaken. Claudia, wat gebeurt er dan? Wiebes die, die, die maakt echt een hele grote uh, trendbreuk eigenlijk. Die, uh, die zegt... Dit moet anders. De veiligheid moet voorop staan. Ik ga erover nadenken hoe dat moet. En hij komt al vrij snel tot de conclusie: de enige mogelijkheid is de gaskraan dicht. Dan houden die aardbevingen misschien op. Dus hij heeft twee dingen.
2: Aan de ene kant wil hij die gaskraan uh, dicht uh, draaien. Aan de andere kant heeft hij ook wat verdergaandere ideeën dan zijn voorganger over de versterking.
1: Ja, eigenlijk zijn het voor hem is het één ding. Hij zegt, dat zei hij ook in het verhoor later: ik was verantwoordelijk voor de veiligheid van Groningen. Iets wat Kamp dus nooit heeft, wel heeft gezegd, maar nooit iets mee heeft gedaan. En hij zei, ik moet die, van weinig, die veiligheid moet ik regelen. Hij zei, die versterking, zoals hij nu loopt, dat gaat zo langzaam. Daar wordt het nooit snel genoeg veilig van. Ik moet dus aan de knop draaien die de onveiligheid veroorzaakt. Dat is de gaswinning. De enige manier om snel genoeg veilig te worden, is gewoon veel minder gas winnen. En hij heeft toen, binnen vier maanden tijd, heeft hij gewoon besloten, en daar het kabinet ook in meegekeken, om de gaskraan versneld dicht te draaien. En toen heeft hij direct daarna uh, besloten... Nou, als die gaskraan nou toch zo snel dichtgaat... hoeven we ook veel minder te versterken. Nou, en naast dat die versterking dus veel minder kon worden... dacht hij ook dat schadeherstel, dat loopt ook voor geen meter. Hè? De, het, het repareren van al die scheuren. Het lag zelfs stil. Het lag helemaal stil, omdat er ruzie was tussen de NAM en uh, Hans Alders... en het ministerie. En hij heeft toen gedacht, ook weer anders dan Kamp... wij gaan gewoon dat regelen. Het moet niet zo zijn dat die burger tegen multinationals moet knokken... want dan wint hij nooit... Ze moeten door de staat geholpen worden. Hij stelde een onafhankelijke commissie in, die dus, hè, zoals jij zei, het is niet degene die de auto aanrijdt die bepaalt of je schade hebt. Nee, er komt een onafhankelijke persoon die zegt, dit is aardbevingsschade, je krijgt zoveel geld.
0: Een echte onafhankelijke commissie, want daarvoor zat er al wel iets wat onafhankelijk had moeten zijn. Maar daar zat de NAM dus elke dag nog gewoon aan tafel, zo'n
1: beetje.
2: Oké, okay, dus kan ik het zo vertalen dat hij de NAM wat meer op afstand zet waar het de, de afwikkeling van schade betreft?
1: Ja, hij heeft eigenlijk alle verantwoordelijkheid overgenomen. Dus zowel voor de schade als voor de versterking... als voor de hoogte van de gaswinning.
2: Maar dan zit ik even te denken aan die Groningers. Die moeten zich dan toch ook een beetje verraden vo voelen... door de man die we hiervoor ja, bespraken in kamp. Ja. Hè? Die zei, het kan allemaal niet. Leveringszekerheid, ingewikkeld. Ja. Zoek het zelf maar uit met de NAM. Ja. Heel veel kan wel.
1: Ja, er was, toen, toen dus Wiebes aankondigde, gas gaat naar nul... waren er ook Groningers die zeiden... we zijn al die jaar gewoon belazerd. Want het had gewoon gekund als iemand het serieus had genomen. En ik denk dat ze dat het geen uh, uh, hele gekke gedachtesprong is van ze.
2: Maar ja, dan heb je expectations versus reality, zeg maar. Dus uh, ja. hè, wie be begint uh, vol goede moed... maar loopt al vrij snel tegen een soort van muur aan.
1: Nou ja, kijk, hij moet natuurlijk... Uh, hij kan niet alleen besluiten de gaswinning terug te draaien. Hij moet daarvoor het kabinet meekrijgen. Wat wij zien, het verhaal dat wij gemaakt hebben... Uh, je ziet dat in, dat in die ministerraad, waar dat ter sprake komt is al heel snel de zorg, maar wat betekent het voor mij begroting? Ja. He, want uh, gasbaten uh, is leveren miljarden op. Dus er is zorg. Gaat het ons niet te veel kosten? Uh, we hebben een stuk gezien waarin er wordt dan uh, teruggekoppeld, heet dat. He. Dus ambtenaren uh, schrijven op voor de minister wat er is gezegd in de ministerraad. En er wordt gezegd, uh, andere ministers maken zich zorgen over de gevolgen voor hun begroting. Hoe kunnen ze nou uitleggen dat we in tijden van economische voorspoed, want dat is het dan, gaan bezuinigen, omdat we de gas gaan daar. Dus het is een zorg van mijn eigen toko. En er is ook een zorg, als wij nou als staten verantwoordelijkheid voor, het gas, uh, voor de versterking en voor het schadestel overnemen, hoeveel gaat het ons kosten? En daarvan zegt Liebes, ja luister vrienden, als wij die gas gaan dichtdraaien, dan hoeven we ook veel minder te versterken. Dus dat valt wel mee. En dat wordt een soort voorwaarde van het kabinet. Want het kabinet zegt tegen wie oké okay, prima, gas kan naar nul, maar dan gaan we ook veel minder versterken. Iets wat overigens in de verhoren werd ontkend, maar ook weer niet helemaal ontkend. Ja, en de
0: verhoren werd uh, gezegd door iedereen, ja, natuurlijk is er heel veel over getallen uh, gesproken, maar niemand wist precies hoeveel die versterking dan toch minder zou moeten worden. Misschien werd het toch ook wel weer meer. Dat bleek ook weer het andere getalletjes. Dus dus, er nee, ging nee, heel was...
2: veel getallen ja, heen en weer in die periode. Precies, hè? dus dat
0: was dan niet doorslaggevend geweest. Nee, de veiligheid, dat was echt waar het hele kabinet voor had gekozen. De veiligheid won het van de euro's, zei Wiebes daarover in het verhoor.
1: Kijk, de er is in die periode natuurlijk heel veel over geld gesproken. Maar, laten we eerlijk zijn...
4: Ik leg daar een beeld voor wat voor de veiligheid gunstig is...
1: en voor de Rijksfinanciën niet. Gewoon helder, geen financieel voordeel. En toch won in dat kabinet de veiligheid van de
4: euro's. Ik prijs mijn collega's in die zin dat ze een
1: ongunstig financieel besluit hebben willen nemen om de veiligheid te dienen. Dat vond, ik, dat vond ik een overwinning voor dat kabinet. Ja, de gaskraan werd dichtgedraaid, maar met een aantal voorwaarden... die toch wel erg veel met geld te maken hadden.
2: Die moet je even uitleggen.
1: Nou ja, dus hij mocht de gaskraan dichtdraaien, Wiebes. Maar die versterkingsoperatie, die heel duur was op dat moment... Wiebes heeft een stuk aan de ministerraad geschreven... dat hij met extreem hoge kosten gepaard gaat... Maar dat hij door een gefocust en ander programma, quote ik volgens mij uit mijn hoofd nu goed, ja, uh, sterk zou kunnen worden teruggedrongen, die kosten. En dat werd dus een belofte die hij deed, in zekere zin, van een toezegging aan zijn kabinetsleden En die belofte of die toezegging werd een opdracht aan Wiebes. Dus ja, gas dicht, maar dan moet de versterkingsoperatie veel minder. De, in een ander stuk van de ambtenaar aan Wiebes wordt ook aan hem geschreven, je hebt geen mandaat meer van het kabinet om op de huidige manier door te gaan met de versterking. Dus Wiebus mag de gaskraan dicht doen, maar moet daarna direct een ijs doen... waardoor hij heel Groningen weer tegen zich in het harnas jaagt. Namelijk zeggen, jongens, we kappen even met een deel van de versterking.
2: Ik wil hier heel veel bij stilstaan, want Claudia, jij liet net al eventjes vallen... van in de verhoren werd dit niet helemaal bevestigd, zullen we maar zeggen. Maar jullie hebben voor die reconstructie de stukken ingezien. Daaruit maak je heel duidelijk op, oké, okay, dit is eigenlijk een soort van... hoe noem je dat, een onderhandeling geweest. Mm -hmm. Van een soort van uh, argument naar een ijs uh, aan het adres van, uh, van uh, Wiebus om die gaskraan dicht te draaien. Heel even in die verhoren, hoe ging het daar dan? Hoe heeft Wiebes hierop gereflecteerd?
0: Nou ja, Zoals ik zei, hij, hij zei, het was niet doorslaggevend. Er is inderdaad over gespeculeerd dat die versterking uh, minder kon worden. Maar volgens hem was dat echt niet duidelijk of het minder zou worden. Dus dat was
1: niet zeg maar, het doorslaggevende argument. Maar je kan ook zeggen, als je niet weet of het minder wordt... moet je niet al doen alsof het minder wordt. En wat hij natuurlijk deed, was vooruitlopen op de veronderstelling... dat ja. het minder zou worden. Bijvoorbeeld in de berekeningen van de kosten werd gewoon verondersteld... dat er van de 2023 geen huis meer hoeft te worden versterkt. Er staat ook in amperke stukken... wij gaan ervan uit dat de versterking bijna naar nul kan. Dus als je dat dan zeg maar in een voorstel schrijft... dan wordt het vanzelf iets waar je vervolgens aan moet houden. Dus wat je doet, zegt nou, we weten eigenlijk niet... maar we doen alsof we het al wel weten... en daar gaan we ons beleid ook op baseren. Wopke Hoekstra, die is
0: ook verhoord... Eh, op dezelfde dag als Wiebes eh, eerder deze week... Die zei dat er inderdaad was gesproken over financiën, maar dat de gasbaten eigenlijk al veel minder waren. En dat uh, er ook nog een meevaller was op de begroting van sociale zaken en VWS. En daarom hoefde er niet bezuinigd te worden, dus hij had zijn collega's gerust kunnen stellen.
2: Ja, hij was toen minister van Financiën in die periode. Ja. Ja. Want daar heeft het uiteindelijk natuurlijk mee te maken. Zo'n ministerraad die begint te morren en uh, niet meteen met Wiebes mee wil gaan. Het gaat ook om eigen begrotingen. Wat ja. kost het mij als we daar moeten inleveren? Ja.
1: Dat is natuurlijk niet gek. Hè? Ik bedoel, je moet ook verantwoordelijk geld uitgeven. Um, je moet niet zomaar smijten. Alleen, het, ik denk dat de, de, de denkfout, zo je wilt, is dat ze een soort ja, uh, um, muur hebben gebouwd voor Wiebes... waar hij niet overheen mocht. Namelijk, je moet echt minder versterken zonder dat precies duidelijk werd hoe dan, wanneer dan die aardbevingen minder zouden worden. En dat heeft hem ontzettend veel parten gespeeld. En dat was echt, denk ik, als je de stukken bekijkt... een voorwaarde van het kabinet.
2: Maar als we dan dus gaan kijken naar die Groningers in die periode... dus, dus een soort emotionele achtbaan bijna. Kamp, teleurstelling, Wiebus komt aan. Yes, je gaat iets veranderen. En dan hoor je dit. Hè? Eerst hoor je die, die gaskraan gaat dicht. Hmm. En vervolgens ligt
0: toch die versterking weer stil. We zijn één dag heel erg blij... Uh, maar dan gaan ze de brief goed lezen die hij aan de Tweede Kamer heeft uh, gestuurd. En daar staat dan toch ook in dat er geen onomkeerbare stappen genomen mogen worden op het gebied van de versterking. En, en
1: daarvan denkt iedereen, wacht eens even, wat is dit? Het is overigens misschien goed, niet alles stopt. De huizen die op dat moment al versterkt worden, die gaan door. Het, ga, het gaat om de mensen die al hebben gehoord, dat is belangrijk, dat hun huis onveilig is. Maar nog niet hebben gehoord hoe het precies veilig wordt gemaakt. Dus stel je voor, iemand heeft zo'n brief gestuurd, Hans Alders... Je huis is onveilig. We gaan binnenkort vertellen hoe we het veilig maken. Die mensen horen nu van Wiebes... Ja, kijk, die gaswinning gaat naar nul, dus je huis is misschien niet onveilig. Het is wel goed om te bedenken, die gaswinning is natuurlijk dan nog niet naar nul. Ja. Die gaat pas uh, op dat moment 2018, twaalf jaar later, naar nul. Ja. Dus dat is ook gek. Hè? Je zegt, over twaalf jaar hebben we geen gas meer, winnen we geen gas meer. Dus nu weten we niet meer... Dat, dat is heel moeilijk te begrijpen. En dat, dat is ook wat voor heel veel ver verwarring zorgt...
2: Totale onzekerheid, en totale
1: onzekerheid. En er wordt ook gezegd, ja, je hoort voor de zomer. We zitten nu, Als Wiebes dit zegt, zitten we in maart. Voor de zomer hoor je hoe het zit. 2018 hè? 2018. Dat gebeurt overigens helemaal niet. Ze zullen pas bij, in november van dat jaar horen hoe het zit. En dan nog weten ze niet echt hoe het zit. Het blijft een totale verwarring meer dan een jaar lang.
2: En er ontstaat een periode van ook een beetje totale willekeur.
1: Nou ja, dus een voorbeeld wat we in ons verhaal noemen, uh, is heel interessant. Er is een dorpje in Groningen overschild. Dat dorpje, daar ben ik geweest, dat, dat bestaat eigenlijk uit uh, een kruising van twee straten. Een van die straten heeft al een versterkingsadvies gehad. Dat is het advies, wat gaan we met je woning doen? Die huizen, de, uh, die zitten in de eerste groep huizen, die mag doorgaan. Want er is al, wordt al versterkt. De dwarsstraat, op die straat, die horen allemaal bij de mensen... die dus nu van wie bestoren krijgen, ja, wacht nog maar even. En die mensen die... Ze horen dat. Ze horen dus niet wat er gaat horen. gewoon Wacht even. Ze weten al wel dat hun huis onveilig is. Ze hebben gehoord dat de huizen aan die andere straat... zo onveilig zijn dat ze allemaal moeten worden gesloopt. En denk je, maar luister, wat is dat nou? mijn eh, 50 meter verderop ja. moet het huis worden gesloopt... omdat het onveilig is. En mijn huis is opeens misschien wel veilig. Het is gewoon voor die mensen onbegrijpelijk. En natuurlijk ook ja best onrustig.
2: Onbegrijpelijk, maar is het verklaarbaar op de een of andere manier? Nou ja. Zijn je daar achter
1: gekomen? Ja, ja het, is, het is technisch verklaarbaar. Je kan bijvoorbeeld zeggen, je moet zo'n huis altijd beoordelen... Op grond van bepaalde regels. Wanneer is het onveilig? Die regels veranderen ook naarmate je meer weet van hoe onveilig een huis wordt bij een bepaalde beving. Bouwnormen eigenlijk ook. Ja, het zijn een soort bouwnormen. En ja, het is wat technisch, maar uh, die bouwnormen veranderen eens per half jaar. En je kan dus twee huizen naast elkaar hebben. Als er één wordt beoordeeld volgens een conservatievere, oudere bouwnorm, is het veilig. Het huis daarnaast kan met een nieuwere bouwnorm veilig worden verklaard. Iets wat natuurlijk voor de mensen uh, volstrekt onduidelijk is, dat was ook de reden dat Hans Alders altijd zei: we gaan. Groepenhuizen in één keer doen, want anders krijg je dit soort onverklaarbare verschillen. Maar daar stappen ze dus onder wiebes vanaf.
2: Het heeft natuurlijk een enorm effect op die uh, Groningers. We benoemen het al eventjes. Het is misschien nog wel even goed om te noemen dat die Hans Alders, de man die uh, de regie kreeg, maar weinig middelen daarnaast, uh, in deze periode ook gewoon denkt: weet je wat,
0: nu houdt het op voor mij. Ja, kijk, Hans Alders, die heeft uh, beloftes gedaan aan de Groningers. Die heeft ook al onderzoek laten doen. En voor een deel van die huizen weet hij ook al wat voor advies er gaat komen. Maar hij mag die brieven niet versturen, krijgt hij te horen van Wiebes. Hij moet nog maar even tegen de Groningers zeggen dat ze moeten wachten. Dat wil hij gewoon niet. Nee, want dat, dat is het verschil natuurlijk. Wiebes gaat wel langs in
2: Groningen, maar zit natuurlijk in Den Haag. Alders ziet gewoon iedere keer weer die Groningers in hun vertwijfeling
0: onzekerheid. Ja, Alders zit daar ook echt zo'n beetje permanent. En hij is ook commissaris van de koningin destijds daar geweest, dus hij ja. kent Groningen heel goed.
1: Wat Alders ook in zijn afscheidsbrief of zijn opstapbrief aan Wiebers schrijft... is één van de grote dingen is niet de technische onveiligheid alleen, maar het vertrouwen. En dat moeten we herstellen. En je kan het vertrouwen niet herstellen als je beloften spreekt. Dus het, je, je lost het probleem niet op door je belofte te breken, dan maak je het erger door. En daarom stapt je op. Ik heb die mensen iets beloofd, ik kan niet blijven zitten als ik die belofte moet breken. En dat vertrouwen waar Alders in zijn brief aan Wiebes over praatte, daar hebben we een heel mooi voorbeeld van gehoord bij de enquêtecommissie. Dat is een mevrouw die werd verhoord, vrouwke uh, Postma Doornbos, die vertelt over haar huis waar heel veel schade aan was. En een van de meest sprekende voorbeelden is dat zij haar schoorsteen was beschadigd. Die mm -hmm. moest uh, gesloopt worden om een veilige schoorsteen neer te zetten. Maar die schoorsteen zat vast in een dakkapel. Die dakkapel die werd bij het verwijderen van de schoorsteen kapot gemaakt, want ja, die zat eraan vast. Maar toen zei zij tegen het bedrijf wat uh, die, die schorsing weer kon opbouwen... joh, die dakkapel moet ook nieuw. En zei, maar daar hebben we... dat zit niet in onze opdracht, ik moet even bellen. Toen hebben ze, ze letterlijk hun gereedschap ingepakt... ze zijn weggereden en met een gat in haar dak achtergelaten. Omdat dus voor die dakkapel niks geregeld was. Toen heeft zij er weken achteraan moeten bellen... Om te zorgen dat er iets voor kwam. En dat is dus. De, je moet je voorstellen: iemand maakt een gat in je dak en vertrekt gewoon. Zij heeft dit vaker meegemaakt, hè,
0: want zij had niet alleen schade, maar haar huis moest ook nog worden versterkt. Het kwam zelfs voor dat de ene ploeg de andere ploeg wegstuurde. En eh, ze zat gewoon dagelijks te bellen met alle instanties om haar recht te krijgen. Dus ze zei op een gegeven moment. Eh, ik en mijn man hadden gewoon nooit meer vrije tijd. En, en als ik terugkijk is er nog iets wat ik eigenlijk nog niet echt heb
2: gezegd... omdat ik denk dat ligt me als een steen op de maag. Dat is de mentale gezondheid van onze kinderen. Ook van onszelf. Maar goed, wij zijn de verantwoordelijken in het gezin. En uh, onze zoons hebben hun, uh, hun, hun puberjaren, hun tienerjaren doorgebracht... Uh, in een hele gestreste omgeving met heel gestreste ouders... Uh, en hebben daar elk op hun eigen manier echt de mentale gevolgen van. Uh, onze jongste zoon is zwaar depressief geworden, dat hadden wij helemaal niet door in het begin. Hij sloot zich in zijn eigen wereld op. En als je dat dan later merkt en ziet, dan denk je, ik heb gewoon gefaald. Ik heb gewoon gefaald als moeder. Ik, had, ik heb
0: geknokt voor dat huis. Ik had voor mijn kind moeten knokken. Dit was een van de aller, aller aangrijpendste momenten. in de, de De tranen schieten mij nu nog in de
1: ogen, eerlijk gezegd, als ik dit hoor. Ja. Ja. En ze zegt, ik heb gevochten voor mijn huis met de overheid. Hè? Ik bedoel, niet met een of andere criminele aannemer.
2: Ja, en dan blijf ik achter met het gevoel... oké, okay, even terug naar dat begin van Wiebes... die dus met de beste bedoelingen hieraan begon en dacht... nee, ja. hier moet een onafhankelijke partij.
0: Hoe is dat dan gegaan? Ja, dat komt dus toch door het gebruik van al die modellen en cijfers en normen eh, die steeds veranderen. En dat zorgt ervoor dat er dus een soort willekeur eh, ontstaat. Het ene huis valt onder het ene regime, het andere huis valt het andere regime. Het is een enorme bureaucratie die wordt opgetuigd. Dus als je dan even uitzoomt,
2: de overheid bleek niet in staat om ook dat menselijke aspect dat nodig is in zo'n schadeafhankeling, om die er ook in te zetten.
1: Ja. Ik denk dat je bij schadeherstel ziet dat, en hier speelt ook Hoekstra een rol, de minister van Financiën, de, het idee was van de overheid, wij gaan de schade en de versterking regelen, maar de NAM moet wel blijven betalen, want de NAM is verantwoordelijk. Maar wat ze vervolgens gingen doen, en dat is ook iets waar Hoekstra om heeft gevraagd in de ministerraad, is de schade afhandelen langs de lijnen van de aansprakelijkheid. En dat betekent, zodat we het op de NAM kunnen verhalen. Dus je gaat niet, de NAM doet het niet meer... maar je gaat het wel een beetje doen zoals de NAM het zou doen. Dus, dus dan het
2: NAM-belang die... zat alsnog aan tafel een beetje bij de minister. Ja,
1: en daarmee ook de NAM-manier van handelen. Ja. Hè? Uh, indirect, dat is één. Het versterken is daar ook indirect mee te maken. Namelijk, die, uh, de NAM wilde alleen betalen voor huizen die onveilig waren... volgens de normen, die dus steeds veranderden. En als je dat ook zo doet, dan krijg je dus uh, die willekeur.
2: Maar goed, dus Wiebus, wat heeft het netto nou opgeleverd? De belofte dat de gaskraan naar beneden zou gaan... De versterkingsoperatie die voor een groot deel stil is komen te staan. En Hans Alders, de man die in ieder geval een soort van... ja, uh, Johan Remkes in die periode uh, zou moeten optreden.
1: Johan Remkes van de PvdA. <laughs> um,
2: die is een ontslag indient. Dus ik, ik stef te denken, wat is er overgebleven van de goede moed waarmee hij begon?
1: Nou, de, gas, de gaskraan is bijna dicht. Hè? Dus ja. volgend jaar zou die op de waak van gaan. Check. Dus dat is, dat, dat is, dat is niet gelukt. niks. Dat is ja. een, een droom van veel Groningers. Ja. Het schadeherstel is denk ik voor eenvoudige schades beter dan bij de NAM, maar er is nog heel veel kritiek over de complexe schades, omdat daar dan de kosten ja. oplopen en dus ook nou, geld een rol gaat spelen. En het versterking blijft nog steeds een, een, ja, een enorm groot probleem.
0: En daarvan zegt Wiebus: ja, dat komt niet door de modellen en plannen die ik heb gemaakt. Dat komt doordat het te veel gepolderd is. En uh, gemeentes wilden meer dan alleen maar veilige of onveilige huizen veilig maken. Die wilden ook doen aan stadsvernieuwing en uh, leefbaar maken van wijken. En ja, dan wordt het een veel complexere uh, operatie. Dan duurt het heel erg lang. En dat is ook niet zo gek dat je een, een wijk weer wil opbouwen... als je daar allerlei huizen aan het slopen bent. Dat is ook een gedachte die intussen weer terug is eigenlijk. Oh ja, nu we ja, toch vuilbrief.
2: bezig zijn. Ja,
1: maar daar gaat het dus over. Ja.
2: Oké, okay, we hebben het dus over um, twee ministers gehad. Allebei in twee verschillende periodes. De een, um, laat ik het neutraal formuleren... werd uh, met wat meer enthousiasme uh, door de Groningers uh, gezien uh, dan, uh, dan de ander. Maar al die tijd was er één man
0: die er vanaf begin tot eind uh, bij zat. En dat is Mark Rutte, de premier... Wat was zijn rol? Nou, de enquêtecommissie loopt het steeds helemaal chronologisch door. Hè. Dus eerst ging het met hem over de periode Kamp. En uh, wat heel opmerkelijk was, is dat Rutte vertelde... dat hij in 2018 een interview had gelezen met Jan de Jong. Die was in 2012, 2013 um, toezichthouder geweest... bij het staatstoezicht op de mijnen... Mm -hmm. En uh, Jan Jong die klaagde dat er heel slecht geluisterd was uh, naar zijn advies om die gaskraan dicht te draaien. Of verder, iets verder dicht te draaien na die beving in Huizingen. Eigenlijk toen Rutte dat gelezen had, toen besefte hij pas wat er eigenlijk gebeurd was. Hoe, wat er een bizarre hoeveelheid gas er in 2013 was opgepompt. En hoe groot de maatschappelijke onrust was. Maar dat is dus vijf jaar later.
2: En dat moest hij dan lezen in een interview? Ja, is hij ooit geweest in Huizingen in die periode dat, hè, waar we mee begonnen in 2012, die
0: beving dus? Nee, hij zei het is ongetwijfeld wel iets geweest eh, wat het was op het journaal en we zullen er even bij stil hebben gestaan in de ministerraad. Maar er is inderdaad niemand naartoe gegaan van het kabinet.
1: Dat was ook denk ik misschien wel bewust in zekere zin. Het probleem was natuurlijk weggestopt bij Hans Alders. Ook een Haags gebruik om als iets een probleem erg stinkt om, het, om er niet te dichtbij te staan. Dus Alders moest dat allemaal doen. En dat werd ook gezegd in de verhoren. We wilden Alders niet voor de wielen rijden. Dus uh, ja, het was gewoon weggemanaged van het kabinet af. Iets wat overigens ook een uh, patroon is bij uh, de kabinet Rutte.
2: Ja, want dat is de, hier moeten we eventjes bij stilstaan. We hebben het vaker gehad in Haagse Zaken. Maar dat betekent niet dat we het niet nu ook weer moeten doen. Het is natuurlijk ook een beetje de methode Rutte om iets van zich af te duwen. En dan is het wel goed om even terug te gaan naar 2018. Toen gaf hij een persconferentie, gewoon dus een vrijdagse persconferentie... naar de ministerraad. Toen kwam dit onderwerp ter sprake, de, de, het Groningse gastdossier. Het ging uh, specifiek over het afhandelen van de schade. Dan moet je goed luisteren welke woorden hij daar gebruikte.
4: Uh, het is klip en klaar dat uh, de mensen in Groningen... het recht hebben op uh, compensatie van hun schade. Uh, dat, moeten, uh, dat moet ook geregeld zijn. Wat ons betreft, binnen enkele weken moet het protocol nu af zijn... En dat vraagt betrokkenheid en voortvarendheid van alle partijen. Niet alleen de zaak van de Rijksoverheid, maar ook de regionale partijen. Gezamenlijk moeten we daar nu snel uit zijn.
2: Gezamenlijk.
1: Ja, En het, Nooit heeft, alleen.
2: En het heeft ook te maken met de regionale bestuurders. Dus ja. niet alleen maar de Rijksoverheid. Ja.
1: Dit is een grappig moment, want uh, de regionale bestuurders... die hij zo uh, meesleept in, in het probleem, waren woedend toen ze het hoorden. Want zij hebben de, in de acht maanden voor deze persconferentie te smeken bij het ministerie van Economische Zaken... om dat schadeprotocol waar Rutte het over heeft... dat zijn de regels waarmee je de schade herstelt... om dat weer in werking te laten treden... omdat er geen schades werden afgehandeld.
2: Ja, dus dit fragment, dit moment... levert een bakken met kritiek op. Twee dagen later zit hij bij het televisieprogramma Buitenhof... en dan klinkt hij alweer iets anders.
4: Er was irritatie in Groningen ontstaan... door iets wat ik vrijdag zei. Wat ik heb gezegd is, we moeten nu proberen samen eruit te komen. Wat ik niet heb gezegd is dat het door Groningen komt... dat het zo lang duurt. Nee, maar Ik wel
1: gezegd dat ook de lagere overheden daarmee betrokken zijn. Jazeker, maar en daarmee, daarmee niet de... suggereren
4: dat zij de, de oorzaak van de vertraging zijn.
1: Nou, of je het nou bewust gesuggereerd hebt of niet... het is al zo overgekomen.
4: Jawel, maar daarom is het goed dat ik dat hier uitleg. Dat is zeker niet mijn bedoeling, want... de vertraging komt door de formatie. Dus dat vermijd en... ik mezelf ook. En ook, goed, het is niet in mijn eentje. Maar uiteraard als minister-president ben ik de eerste aan te spreken persoon. Mag ik hier iets
1: over zeggen? <gacht> ja, dat me, mag ook. Ik vermijd het ja. mezelf ook, maar het is niet in mijn eentje. Ja. Dat is al grappig. Maar ik ben wel eindverantwoordelijk. Maar ja. het grappige is ook dat hij in juni, dus zes maanden voor dit gesprek, was hij in Groningen. Toen is geklaagd dat dat schadeprotocol stil lag. Toen is gezegd, komt het door de formatie? Toen heeft hij gezegd, nee, dat is staatsrechtelijk geneuzel. We kunnen alle dingen doen die we willen om Groningers te helpen. En nu zegt hij, ja, het kan door de formatie. Ja, dat is toch wel vrij opvallend. In zijn verhoren zei hij nog steeds dat het staatsrechtelijk geleuter was. Dat ja.
0: een dimensionair kabinet alle besluiten kan nemen die nodig zijn. Ja.
1: En hij deed een beetje volgens mij in de verhoren alsof het... Ja, ze waren er heel druk over aan het praten. Zes maanden lang, wat overigens niet waar is. Maar ja, toen eenmaal Wiebes wel deed, waren ze binnen drie weken eruit.
2: Wat we hier eigenlijk ook zien, als we eventjes uitzoomen, is draaien. Dus het duurt twee dagen en dan uh, komt hij met een ander verhaal. Uh, toch wel... De verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. En hij is ook vrij eindverantwoordelijk. Maar niet alleen. Maar niet alleen. Maar dat zag je dus ook uh, met de voren gebeuren. Hè. gaan we weer eventjes eerst naar 2018. Een andere persconferentie in maart. En dan zegt hij dat geld niet een rol speelt. Oh, Anders gaan we via de
4: NOS naar volkshand. Ja, ik had uh, nog, en ik weet dat er dadelijk een persconferentie komt. Uh, toch nog wat vragen over de gaswinning. Die, ja, op... die wil ik echt naar Iridibus verwijzen. Oh, Oké, okay, maar ik... Ik, ja. ik vroeg me wel af, want daar kunt u ook antwoord op geven. hoe dat zijn doorwerking heeft op uh, de rijksbegroting. Nou ja, zoals altijd gezegd, heeft dat geen, is dat geen factor. De factor is uh, leveringszekerheid versus veiligheid. Kijk, die, die, die gasopbrengsten nemen natuurlijk ook af naarmate je steeds minder wint. omdat uh, het winnen zelf ook steeds meer geld kost met lage winningshoeveelheden. En daarnaast heb je natuurlijk allerlei bijkomende kosten die nu zijn vanwege de aardbevingsrisico's. Ja, hoe dat allemaal precies op elkaar inwerkt, dat, dat zien we wel. Maar sorry, we kunnen niet zeggen als, als kabinet al jaren geld speelt geen rol. Het gaat hier om uh, veiligheid versus leveringszekerheid. Het inzicht nu is, uh, we kunnen terug naar nul, dan moet je het ook doen.
0: Ja, dat klonk uh, tijdens uh, zijn verhoor weer heel anders.
4: Uh, waarbij in de discussie steeds, en dat is ook logisch, uh, voorop staat veiligheid, leveringszekerheid... Maar... Het blijft ook natuurlijk gewoon een politieke weging, keus maken en schaars. Dus je kunt niet zeggen, dat geld speelt helemaal geen rol. Dat speelt natuurlijk altijd ergens ook nog een, een rol, maar niet doorslaggevend. Uh, ook hier is het eigenlijk niet zo geweest.
1: Nou ja, de, de audio zegt genoeg, toch? Als het zo logisch, hij zegt, het is heel logisch, geld speelt altijd een rol. Had hij dat ook toen kunnen zeggen, maar toen kwam het, was er een ander, andere boodschap nodig.
2: Ja, we horen dus weer andere dingen. Ik ben toch benieuwd, dat het verhoor van uh, Rutte, wat jullie daar aan over hebben gehouden.
0: Ja, wat ik fascinerend vond is hoe die toch inderdaad steeds de verantwoordelijkheid van zich afduwde. En telkens verwees naar de vakminister, vaak de minister van Economische Zaken, maar het kon ook wel eens een keer de minister van Justitie zijn of de minister van binnenlandse ja. Zaken. Die waren altijd bezig geweest met het gasdossier en alles eromheen. Zijn rol was alleen coördinerend, ging hij uitleggen aan de enquêtecommissie. En alleen als hij via werkbezoeken of informatie die hij van zijn topambtenaren kreeg de indruk had dat er toch iets meer moest gebeuren, dan nam hij een iets meer sturende rol in en dat betekende nog steeds niet dat hij het dossier overnam,
1: dan ging hij er iets meer op duwen. Ja, hij zei ook, dit is de, de manier waarop ik mijn ambt invul. Het is ook gewoon een keus. Het is niet alsof hij het niet mocht doen. Hij heeft gewoon besloten dat hij zo niet premier wil zijn.
2: Ja,
0: dat viel best vaak, hè? zo vul ik mijn ambt in.
1: Ja, ja, maar dat weten we ook inmiddels, want zo vult hij al jaren zijn ambt in.
0: Wat me nog opviel en wat enorm de ergernis van de enquêtecommissie wekte... Is dat hij heel weinig uh, zich wist te herinneren uit de ministerraad. Dan moest hij toch eerst de notulen teruglezen. En dan zei de enquêtecommissie, ja, maar u heeft die notulen toch kunnen lezen voor, voor dit verhoor als voorbereiding. En over uh, gesprekken in het torentje tussen de coalitie of tijdens de formatie. Daar... Ja, daar wilde hij niet over uit de school uh, klappen, want dat was een politieke kwestie. En uh, daar werd hij door de commissie op gewezen dat, hij, dat dat niet valt onder het verschoningsrecht. En dat hij ook onder ede stond. Dus dat
1: hij gewoon de waarheid moest ja. vertellen. Ze deden er overigens niks mee? Nee. Een van de lessen die uh, Rutte ook zei getrokken te hebben uit de hele gang van zaken... is dat de overheid beter de dilemma's had moeten uitleggen um, van uh, de besluiten die de overheid nam. Nou, we hoorden net natuurlijk uh, Seibrand Nijhof en Frauke Posma Doornbos... Ik denk niet dat hun grootste probleem was... dat de overheid niet goed genoeg heeft uitgelegd hoe het zat. Ik denk dat zij dat ook niet denken.
2: Nee. Maar misschien
1: met een gewoon beter opererende overheid.
2: Ja, tot zover Rutte die nog steeds eindverantwoordelijk is, want hij is premier. Maar in het huidige kabinet is er nu wel iemand anders... die direct verantwoordelijk is. De vakminister waar Rutte de hele tijd ja, over heeft. Ja, staatssecretaris dit keer. Uh, in dit geval inderdaad de staatssecretaris Hans Velbrief. Goed om op te merken, dit is de eerste D66
0: in het rijtje... want alle ministers die we tot nu toe hebben besproken waren VVD'ers. Ja, Hans Velbrief, staatssecretaris van Mijnbouw... die heeft echt een uh, heel andere houding. Uh, heel bewust ook, want uh, hij komt wel echt uit de Haagse bubbel... En het is voor hem dus een heel nieuw soort uh, werk. Hij gaat uh, eens in de maand gaat hij in het gemeentehuis in Loppersum zitten. Dan heeft hij spreekuur. Daar kunnen mensen zich voor aanmelden. Die komen daar met hun uh, grote tassen vol met ordners aan. Die leggen hun problemen bij hem op tafel. Daar buigt hij zich dan over. Hij luistert naar hun verhaal. Hij zegt wel meteen: ik weet niet of ik iets voor u kan betekenen. Maar hij probeert wel echt daadwerkelijk iets te doen voor die mensen. En hij zegt ook: uh, ten eerste, dit is het zwaarste werk wat ik ooit heb gedaan. Zwaarder dan toen ik de eurocrisis moest, aan, uh, moest aanpakken... toen hij werkte bij het ministerie van Financiën. Hij zegt ook dat hij uh, nu helemaal aan de kant van de Groningers staat. Hij kiest echt voor hun kant.
2: Ja, dat vind ik echt heel erg interessant. Hè? Hij uh, zegt bijvoorbeeld in zijn verhoor... want hij is ook verhoord uh, deze week... Uh, dat hij razend is op de NAM.
5: Ik was razend, ben ik nog steeds. Ik vind het echt... Um... Weet u, je kunt allerlei juridische argumenten gebruiken en ze zijn ongetwijfeld ook in de voren hier gebruikt. Maar de kern van de zaak is, volgens mij, ik zag net een heel klein stukje van het voor van, van mijn voorganger die het volgens mij al goed onder woorden bracht. De NAM als operator en ook de NAM en de staat samen als degene die er plezier van hadden, hebben uiteindelijk voorzaak wat er in Groningen gebeurd is. Links of rechtsom.
2: Het doet me mm, een beetje mm. denken aan Remkes... die ook bij zo'n groot probleem heel nadrukkelijk naast de boeren ging staan... en zich ook keerde tegen, hè? nou niet echt keerde tegen... maar ook tegen het kabinet ging zeggen van... Het uh, ja, is ook wel opvallend dat dus je
1: dus uh, het kabinet moet vertellen... wat er in het land aan de hand is. Toch? Ja, ja. Ik vind dat wel apart. Dat hoef je, daar heb je Velbrief niet voor nodig en daar heb je ook Remkes niet voor nodig.
2: Ja, maar goed, die, je kan, zou ook kunnen zeggen... die Groningers hebben nu in ieder geval weer iemand... Nee, Nee, die... voor de Groningers ja. is het fijn,
1: maar het, het is ook uh, misschien je eigen... Uh, taakopvatting als premier.
2: Maar overigens is dit niet de eerste keer dat hij er mee te maken heeft, toch Claudia? Hij is ook op nee, hij heeft,
0: dus, hij heeft die functie bekleed uh, op het uh, ministerie van Economische Zaken van topambtenaar. Die dus ook Mark Dieriks had. Waarbij die, hij uh, als vertegenwoordiger van de uh, regering in dat gasgebouw meekeek. Dus en wie was er toen minister? Uh, dat was Verhagen. Oh, ja. En uh, wat ik interessant vond is dat Velbrief ook wel voor mij goed duidelijk kon maken. Dat het echt zo ging in die tijd. Dat die regeringsvertegenwoordiger degene was die het beleid eigenlijk voerde en maakte en niet altijd de minister eh, op de hoogte stelde. En dat het ook niet ging over de veiligheid in Groningen. Dat was gewoon tot die beving in huizingen geen issue. Het ging echt om geld verdienen. En uh, Wiebes liep aan, zou je kunnen zeggen, tegen uh, zijn
2: collega-ministers. En uh, toch wel ook wel, zou je kunnen zeggen, dat, dat, dat de manier waarop het georganiseerd was... Hè, dat, dat bleken steeds barricades ervoor uh, te zijn... Velbrief heeft te maken met een heel andere uh, horde, namelijk een oorlog. Uh, en uh, namelijk gaskranen uh, elders die uh, dichtgedraaid worden en uh, de gevolgen daarvoor voor Nederland. Is het daar ook over gegaan in het verhoor?
0: Ja, daar heeft hij al vaker wat over gezegd. Hè? Dus uh, Velbrief die zegt heel stellig dat uh, de gaskraan dichtgaat, tenzij...
5: En ik ben gaan communiceren naar buiten toe heel bewust... de gaskraan gaat dicht in 23 of 24, alleen als er een ander veiligheidsaspect is, wat nog zwaarder weegt... dan het Groningse veiligheidsaspect, ben ik bereid om te praten over Groningen. En dat, is steeds, dat komt dan in de, in, de, in de pers en zo terecht, terecht als ultimum, medium, last resort. Wat voor woord je daar ook wel aan wil verbinden. Dus ik ben volgens mij glashelder geweest over mijn doel. En ik ben ook glashelder geweest over wanneer we eventueel zouden kunnen afwijken van dat doel. Ik
2: kan me voorstellen dat ze in Groningen nog steeds wel blijven denken... Is dit een gaatje waar ooit
0: gebruik van gemaakt gaat worden? Ja, in de Kamer wordt er natuurlijk ook wel door sommige partijen... Uh, over gepraat en gespeculeerd. Dus uh, dat, ja, dat wekt onrust in Groningen.
1: Ik denk dat velbriefs afweging is... Uh, aardbevingen door gasvingen veroorzaken veiligheidsrisico's... maar geen gas hebben veroorzaakt ook veiligheidsrisico's. Ja. En hij zegt, als dat, dat risico groter wordt want het aardbevingsrisico, dan heb je een andere afweging.
2: Werd veel Velbrief nou trouwens, uh, zit ik te bedenken, gehoord als staatssecretaris of als voormalig ambtenaar? Allemaal. Oh, Zo, sowieso. Mens. Allemaal worden ze in al hun functies gehoord. Ja, want het is verhoord. interessant. Want je zou kunnen zeggen, als uh, huidig staatssecretaris heeft hij weinig te zeggen over wat zijn voorgangers hebben gedaan.
1: Ja, hij maar het is geen Tweede Kamerdebat. He? He? Het is zeg maar gewoon een verhoor van een mens. Dus de, die, dat soort functiescheidingen, dat probeerde Rutte ook. Hè? Ik praat niet over partijpolitieke gelegenheden. Ja. Maar dat doet er niet toe bij de enquêtecommissie.
0: En Velbrief heeft nog een andere hoorde. Jij had het net over hoordes. Een andere hele belangrijke hoorde is... de ruzie die er is met de oliebedrijven. Die gaat over twee dingen. Het ene is de bonnetjes die de NAM niet wil betalen. De bonnetjes van de schade en de versterking. Daar is, er ligt een enorme stapel bonnetjes waar discussie over is... Ik weet het, niet precies de hoogte van het bedrag. Weet jij dat is het een
1: paar honderd miljoen inmiddels.
0: Ja, en uh, daar is een arbitrageprocedure over aan de gang. En het andere is dat uh, het kabinet heeft beloofd om de gaskraan dicht te draaien. En dan willen de, uh, de oliemaatschappijen een eindafrekening van uh, wat ze nog moeten betalen aan toekomstige schade en versterkingsprojecten. Maar die gaskraan die staat nu op de waakvlam. Ja. En hoe lang gaat dat duren met ja. die oorlog? Dus daar is... Ja, daar is ook gedoe over. Daar moet eigenlijk een gesprek over gaan plaatsvinden. Velrief zei dat hij dat wil gaan doen. Ook al zijn er partijen in de Kamer die daarover twijfelen... of hij dat wel moet doen. Hij zegt, ik weet heel zeker wat ik wil. Ze moeten gaan betalen. Dus ik ga niet zomaar daar zitten. Ik heb een heel stevige um, houding. Ja, ja, precies. We hebben nu die enquête achter ons uh, gelaten. Uh, de commissie
2: gaat zich nu beraden op het uh, eindrapport. Uh, Aan jullie tweede vraag, wat hebben jullie er nou van geleerd...
0: Voor mij was toch uh, de grootste eye-opener de grotere rol van die topambtenaren achter de schermen. Uh, die was echt nog veel groter dan je had kunnen vermoeden, zeg maar.
2: Die dus gewoon zelf besluiten konden nemen, de minister er niet van op de hoogte stelde. Ja,
0: dat is, dat is zo duidelijk geworden. En uh, ja, dat vind ik wel de winst van die voren.
1: Ja, een van de dingen die mij heel erg opviel, iets wat je al weet, maar wat daar zo ontzettend zichtbaar wordt, is hoe enorm groot de het kloof is tussen de burgers van Nederland en de overheid die uh, voor ze uh, uh, ja, hoort te zorgen op dit terrein. Dat We was, dat was hebben die mensen gehoord, ze leven in twee verschillende werelden.
2: In februari komt het eindrapport naar verwachting. Hè? Uh, een maand voor de Provinciale Statenverkiezingen overigens. Uh, het is nog wel goed om te benoemen dat met de toeslagen, uh, dat was niet eens een enquête, maar dat, was gewoon, uh, dat waren de verhoren onderzoek. Dat is een soort mini enquête geloof Precies. ik. Precies. Ja. Uh, toen duurde het een uh, maand voordat het kabinet kwam met een uh, reactie. Dat zou nu betekenen dat er misschien wel een explosief rapport komt. Dat we moeten gaan stemmen en dat wellicht daarna pas een kabinetsreactie komt. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen met de dynamiek van verkiezingen. En waar ik zelf nog wel heel benieuwd naar ben, ik weet niet of jullie het antwoord daarop hebben, maar ze hebben echt honderdduizenden documenten kunnen inzien, hè, de commissie. 600.000. Ja, ik kan me van die uh, verhoren uh, toeslaagaffaire nog uh, herinneren dat die niet altijd even spannend waren. Maar dat later bleek dat zij over veel meer informatie uh, beschikte En dat dat rapport dus eigenlijk best alsnog spannend werd. Dus dat is
0: een soort disclaimer
2: bij uh, de verhoren van de afgelopen weken.
0: Ja, een paar keer lieten ze dat wel doorschemeren. Dat ze dingen hadden gelezen en dan leek het eventjes alsof ze de, de getuigen op de proef stelden. Of die dat ook wist of wat hij erover ging zeggen. Dus uh, het grappigste moment vond ik wel dat uh, Wiebes op een gegeven moment zei... het is geen uh, overhoring, het is een verhoor.
2: Ja, nou ja, ik ga jullie hier in februari denk ik uh, nog een keer zien. Lop. Dank jullie wel. Ja. Dirk Stokmans, Claudia Kammer en jij ook weer bedankt voor het luisteren. Als je meer wil weten over het verloop van de parlementaire enquête... luister dan ook aankomende maandag naar de podcast Vandaag waarin noord nederlands correspondent Mark Middel te gast is. Redactie, productie en montage van deze aflevering... waren in handen van Iris Verhulstonk en Ignaas Schoot. En volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.
4: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...